0: Zum Abend der Jugend begrüßt euch ganz herzlich, Nikolaus. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt. Und es lohnt sich. Ich bin jetzt direkt verbunden mit Benedikt von der Jugend für das Leben. Hallo, Benedikt. Hallo, Nikolaus. Ja, Benedikt, du gehörst zur Jugend für das Leben. Du bist der stellvertretende Vorsitzende da und heute haben wir auch schon einige von euch gehört, die den Rosenkranz vorgebetet haben. Jetzt für alle Jugendlichen, die gerade am Radio dabei sind, die aber dieses Wort zum ersten Mal hören, Jugend für das Leben. Was macht ihr eigentlich? Wer seid ihr?
1: Ja, die Jugend für das Leben, das ist eigentlich die Jugendorganisation der Alpha. Das ist die Aktion Lebensrecht für alle. Das ist schon ein relativ alter Verein, der ist vor 40 Jahren gegründet worden mit dem Ziel, ähm, das menschliche Leben in all seinen Facetten und in all seinen Phasen zu schützen und dafür Bewusstsein zu schaffen, dass jeder Mensch auch in all diesen Phasen, also das heißt vor der Geburt, nach der Geburt, jung und alt oder krank und gesund, mit Behinderung oder ohne Behinderung, in all diesen Facetten und in allen Phasen seines Lebens ein Recht auf Leben hat. Genau. Und wir als Jugend fürs Leben sind eine Gruppe von jungen Leuten in diesem Verein. Das sind ungefähr 350 bis 400 deutschlandweit, die sich genau das gleiche Ziel gesetzt haben und mit ganz vielen verschiedenen Aktionen äh, versuchen einfach den Leuten, bei den Leuten Bewusstsein zu schaffen, dass, dass jeder Mensch, ja, egal wann an seinem Leben, eben ein Recht auf Leben hat und dass Frauen, die sich im Schwangerschaftskonflikt befinden, ähm, Hilfe brauchen, dass sie sich für ihr Kind entscheiden können.
0: Ihr macht verschiedene Aktionen, hast du gesagt. Eine dieser Aktionen ist die Woche für das Leben. Wie sieht diese Woche für das Leben jetzt konkret aus? Findet das an einem Ort statt oder äh, ist das an mehreren Orten oder ist das einfach nur eine Woche, wo man äh, allgemein ein bisschen mehr über das Leben nachdenkt? Wie äh, macht ihr das konkret?
1: Ja, also die Woche für das Leben, das ist eine Veranstaltung von der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland. Und ähm, die Woche für das Leben ist so eine Aktionswoche, kann man sagen. Das heißt, deutschlandweit an ganz verschiedenen Punkten finden da Aktionen statt. Also das kann sein, dass das die Kirche deutschlandweit ganz offiziell macht oder einfach eine Pfarrgemeinde vor Ort oder eben wir als Jugend für das Leben oder ein anderer Verein wo die einfach so in einer Woche äh, ganz viele verschiedene Aktionen machen, sodass dann am Ende bei den Leuten auch ein bisschen mehr davon ankommt. Weil wenn nur einer eine Aktion macht an dem, in dem Ort XY, dann ist das vielleicht nicht so, hat das nicht so viel Auswirkungen, wie für, wenn vielleicht in dem Nachbarort auch noch eine Veranstaltung ist. Dann fangen die Leute vielleicht an, sich da langsam zu, drüber zu unterhalten. Ach, du warst ja auch auf der Veranstaltung und ähm, ja, dann hat das etwas mehr Auswirkungen. Das ist so die Idee von Woche für das Leben.
0: Ihr habt ein Motto für diese Woche für das Leben, das lautet?
1: Das Motto von der Woche für das Leben, das ist Kinderwunsch, Wunschkind, unser Kind.
0: Und worum geht es jetzt bei diesem Motto konkret?
1: Genau, bei diesem Motto geht es eigentlich um die Pränataldiagnostik. Das heißt, um... Untersuchungen, die man bei einem Kind vor der Geburt durchführt, um zu gucken, ob das Kind gesund ist, ob es krank ist, ob es eine Behinderung hat oder keine, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Und das ist ja erst eigentlich eine tolle Sache, weil man damit ähm, ja, Krankheiten feststellen kann, die man vielleicht sogar vor der Geburt schon behandeln kann oder wo man dann feststellt, dass man vielleicht bei der Geburt ganz besonders vorsichtig sein muss und dass die Eltern können sich darauf einstellen wenn ihr Kind vielleicht eine Krankheit hat. Das Problem ist nur, und deswegen wird es auch auf der Woche für das Leben behandelt, dass viele von diesen Untersuchungen deswegen durchgeführt werden, um zu gucken, ob das Kind eine Behinderung hat und das Kind dann eben vor der Geburt abzutreiben, weil die Eltern das Kind nicht haben möchten. Und ein Beispiel zum Beispiel, viele von euch kennen wahrscheinlich das Down-Syndrom, Trisomie 21. Die Kinder mit Down-Syndrom werden sehr häufig vor der Geburt schon, also das wird sehr häufig vor der Geburt schon festgestellt, das Down-Syndrom. Und 95 oder 90 bis 95 Prozent dieser Kinder werden deswegen schon ja, vor der Geburt getötet dem sie abgetrieben werden und deswegen werden heute kaum noch Kinder mit Down-Syndrom geboren. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, worum es dann bei der Woche für das Leben geht. Einfach darauf aufmerksam zu machen, dass da Menschen ja ähm, nicht geboren werden können, nicht zur Welt kommen können, weil sie halt anders sind als, als andere Menschen und das finden wir nicht gut.
0: Ja, wenn äh, ich mir das jetzt als Jugendlicher anhöre, so diese Themen Pränataldiagnostik, dann äh, sind das ja viele Bereiche, sage ich mal, wo ein Jugendlicher sich vielleicht denkt, äh, was soll das eigentlich sein? Präna noch Was nochmal war das eigentlich gewesen, worüber die gerade hier im Radio sprechen? So in der ja. Art. Also, und äh, Entsteht nicht so ein Eindruck, man muss eigentlich den Leistungskurs im Bio belegt haben, damit man da überhaupt äh, mitreden kann oder überhaupt etwas von versteht?
1: Ähm, nee das auf keinen Fall. Den Leistungskurs im Bio braucht man nicht unbedingt. Ähm aber man sollte sich vielleicht ein bisschen informieren, damit man versteht, worum es geht. Und ich glaube, das sollte man auch tatsächlich wirklich machen. Das ist nicht ein Thema, was vielleicht den Biointeressierten irgendwie was angeht oder für den, der vielleicht später mal irgendwas in die Richtung Medizin oder so machen will, vielleicht Krankenpfleger werden will oder Ärztin, sondern das ist ein Thema, was wirklich jeden angeht, weil jeder Mensch, der Kinder bekommt, kann auch ein Kind mit einer Krankheit bekommen oder kann ein Kind mit einer Behinderung bekommen. Und kein Mensch hat weder die Garantie noch das Recht darauf, ein gesundes Kind zu haben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für jeden, auch schon für Jugendliche, wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und einfach überlegt, was ist denn eigentlich jetzt, wenn wenn ich mal Vater werde oder ich mal Mutter werde und es stellt sich bei der Schwangerschaft heraus, dass mein Kind eine Behinderung hat. Wie gehe ich damit um? Oder wie gehe ich damit um, wenn das in meinem Umfeld passiert? Vielleicht wenn eine Freundin oder ein Freund ein Kind erwartet und damit Probleme hat, wie, wie reagiere ich darauf? Wie kann ich den Menschen bestärken, dass er das Leben mit diesem Kind zusammen meistern kann. Aber das Dritte, das ist auch total wichtig, ähm, wir leben ja nicht so nur in unserer Privatwelt, sondern wir sind ja auch immer eingebettet in der ganzen Gesellschaft. Also wie jetzt zum Beispiel in unserer Heimatstadt oder in unserem Bundesland oder in unserem Land. Ähm, und wir sind ja dadurch auch verbunden mit unseren Mitmenschen, und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, in Deutschland werden jetzt gar keine Kinder mehr mit Down-Syndrom geboren, weil die vor ihrer Geburt schon ähm, ja, sterben müssen, dann müssen wir uns als vielleicht auch als Menschen Gedanken darüber machen, ob wir das eigentlich so toll finden. Und wenn wir das nicht gut finden, dann kann man sich zum Beispiel bei der Jugend fürs Leben engagieren, um einfach da versuchen, was zu ändern. Indem man bei anderen Menschen das Bewusstsein dafür schafft, dass diese Menschen alle auch ein Recht auf Leben haben.
0: Mit anderen Worten, wenn es ums Leben geht, geht das alle an, weil alle dieses Leben auch teilen. Genau. Wel welche Aktionen hast du denn äh, diese Woche bis jetzt schon äh, mitmachen können bei der Woche für das Leben?
1: Ja, also wir waren ja jetzt letztes Wochenende mit der Jugend für das Leben in Trier. Und da war nämlich auch der Eröffnungsgottesdienst äh, der Woche für das Leben zusammen mit dem Kardinal Marx, das ist ja der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Und da war auch der EKD-Ratsvorsitzende, das ist der sozusagen der Chef von der Evangelischen Kirche in Deutschland, stimmt nicht ganz, aber ich sage das mal so einfach, ähm, der Bischof Bedford-Strom. Und mit denen haben wir erstmal die den Eröffnungsgottesdienst gefeiert und haben uns anschließend noch mit... Ähm, einigen Vertretern der Kirche getroffen und mit, auch mit ganz vielen Menschen mit Behinderung zu einem Empfang und haben einfach uns ausgetauscht und auch damit schon ein Zeichen gesetzt, dass wir eben für eine Gesellschaft stehen möchten, wo, wo alle Menschen willkommen sind. Und dann haben wir an einer Fachtagung teilgenommen, die war ebenfalls in Trier, die Fachtagung des Bundesverband Lebensrecht. Und das war super interessant, da, da ging es dann schon sehr wissenschaftlich hier. Ja. Da waren äh, verschiedene Wissenschaftler eingeladen aus den Bereichen Ethik, Medizin, ähm, Philosophie. Und die haben dann darüber gesprochen, ähm, über so verschiedene Themen, die jetzt das Thema Pränataldiagnostik angehen. Also zum Beispiel was sagt denn eigentlich unser Gesetz dazu ähm, zur Pränataldiagnostik und zum Schutz des Menschen vor seiner Geburt? Oder wie, wie müssen wir das eigentlich aus ethischer Sicht sehen mit der Pränataldiagnostik und mit allen Risiken, die es da gibt? Genau, das war das war sehr interessant. Und äh, wir haben dann als Jugend fürs Leben so ein ganzen Wochenende in Trier draus gemacht mit so einer kleinen Ideenwerkstatt noch, wo wir überlegt haben, was können wir eigentlich selbst tun, um, um irgendwie da... Äh, was zu ändern.
0: Super, vielen Dank dir. Wo finde ich jetzt weitere Infos über die Woche für das Leben, wenn ich interessiert bin, auch an einer Veranstaltung teilzunehmen?
1: Ähm, die Infos, die findet man auf der Seite von der Woche für das Leben und äh, am besten googelt man das einfach oder man gibt es direkt in den Browser ein. Das ist www.woche-für-das-leben.de und da findet man die ganzen Veranstaltungen dann aufgelistet.
0: Super, vielen Dank dir. Diese Infos werdet ihr dann auch auf, im Infofeld dieser Sendung finden und natürlich auch auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful. Es geht um das Leben bei der Woche für das Leben und um das Leben geht es auch in der Osterzeit. Christus ist auferstanden und dementsprechend habe ich hier ein Lied für euch. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt von der immanuel lobpreis Werkstatt. Das war das Lied von der immanuel Lopreis werkstatt Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Und wir hören jetzt einen Impuls von Jugendbischof Stefan Oster. Er hat bei der Palm Rock Night zu einem Thema gesprochen, und zwar über die Langeweile beim Beten und die Sucht nach dem Smartphone. Wie beide Dinge zusammenhängen, das dürft ihr jetzt von ihm noch einmal hören.
2: Meine Lieben... Es ist mir Freude und Ehre, heute hier mit euch die Palm Rock Night feiern zu dürfen. An diesem Abend euch mit euch auch ein bisschen überlegen zu dürfen, worum es eigentlich geht, auch in dieser Palm Rock Night. Diejenigen, die heute schon im Gottesdienst waren, die haben erlebt, dass die Messe, die katholische Messe, heute von zwei ganz starken Akzenten geprägt war, die eigentlich gegenläufig sind, die eigentlich wie ein Widerspruch scheinen. Am Anfang beginnt der Gottesdienst mit einem Evangeliumtext, der uns erzählt, wie Jesus nach Jerusalem gezogen ist und wie die Leute voller Erwartung waren. Sie haben gedacht, jetzt kommt der, von dem wir gehört haben, der hat Wunder getan, der hat Tote erweckt, der hat vom Reich Gottes erzählt. Wir glauben, das ist unser König. Es war schon ein bisschen komisch, dass der König dann auf einem Esel dahergeritten kommt und nicht mit einer Armee und mit Pracht und Prunkwagen. Aber immerhin, sie haben gejubelt, Hosanna unserem König und haben auf der Straße vor ihm ihre Kleider ausgebreitet, sodass er drüber gehen konnte und haben ihm gehuldigt. Viele, viele Menschen erzählen alle Evangelien. Und ein paar Tage später erzählen dieselben Evangelien, dass vielleicht dieselbe Menge oder zumindest viele von denen, die dabei waren, geschrien haben, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Der, der eben noch der König war, wird auf einmal der, den sie mit der brutalsten Foltermethode, den das römische Reich hatte, umbringen lassen wollten. Kreuzige ihn. Warum? Naja, hat ihre Erwartungen nicht erfüllt. Die damaligen religiösen Führer waren neidisch und haben das Volk aufgehetzt. Wie kann es sein, dass er, der der König sein soll, vor Pilatus so lächerlich und erbärmlich dasteht? Kreuzige ihn. Meine Lieben, ich möchte diesen diesen Gegensatz zum Ausgangspunkt nehmen, um mit euch über eine Frage nachzudenken, die wahrscheinlich die meisten von euch erst einmal langweilig finden. Was ist eigentlich Gebet? Ganz viele Menschen, vor allem junge Menschen, finden Beten langweilig. Ich habe bis vor ein paar Jahren, wo ich, bevor ich Bischof geworden bin, in einem Kloster in Benediktbeuern gelebt und da gab es eine Jugendbildungsstätte, da sind Jugendliche für Orientierungstage gekommen. Wer hat schon mal Orientierungstage gemacht? Irgendwo? Ja, ganz schön viele. Und die größte Angst von den Jugendlichen war ganz oft, um Gottes Willen, wir gehen ins Kloster, wir müssen die ganze Zeit beten. Boah, ist das langweilig. Meine Lieben, ehrlich gesagt, auch nochmal eine Meldung, ganz ehrliche Meldung bitte. Wer hat Beten schon mal langweilig empfunden? Yes! Und die, die es noch nicht empfunden haben, die sind nicht ehrlich. Okay? Also, aber, meine Lieben, warum ist Beten manchmal richtig langweilig? Naja, da gibt die es die eine Erfahrung, da sind Menschen, junge Menschen, meistens im Gottesdienst und müssen irgendwelche Sätze sagen, in denen Gott vorkommt und sie haben keine Ahnung, was sie da sagen. Oder vorne steht einer, der Pfarrer meistens, und redet irgendwelche Sätze, in denen Gott vorkommt und sie haben keine Ahnung, was der will. Und dann denkt man sich, hoffentlich ist das Ding hier bald vorbei. Und länger als 45 Minuten, der wir eh nicht brauchen. Da gibt es Stress im Dorf. Fahrer länger dauert, als 45 Minuten. Okay, also Beten ist, wenn es so verstanden wird, echt langweilig. Und jeder von uns hat es schon mal erlebt. Es gibt aber noch eine andere Seite von langweilig, die ich fast jeden Tag erlebe. Wer von euch ist ein Sportler oder Sportlerin? Naja, Okay, manche trauen sich nicht melden. Wer von euch ist Musiker, Musikerin? Ja, schau her. Okay, jetzt ja. Wenn man, sagen wir mal, das ist mir nahe das Beispiel, deswegen bringe ich es, als Sportler richtig gut Fußball spielen will, so dass es fließt, so dass es richtig gut geht, dass man gern in der Mannschaft ist, dass man gern auf den Platz geht, dass man denkt, ja, heute läuft der Ball super. Was muss man da tun? richtig trainieren. Und meine Lieben, Training ist manchmal echt langweilig. Wenn man so Musik machen will, wie die hier, die Nina singen und Gitarre spielen, oder die Bands, die ihr nachher äh, hören werdet, was müssen die machen? Üben. Üben ist manchmal echt
3: langweilig.
2: Aber meine Lieben, das ist eine andere Langeweile, als die, die ich am Anfang erwähnt habe, weil, wenn man gern Musik machen will oder gern Sport machen will und es gut können will, dann nimmt man in Kauf, dass man trainiert, dass man übt. Warum? Weil man schon mal geschmeckt hat, irgendwie gespürt hat, wie schön es ist, Musik zu machen. Oder richtig gut Fußball zu spielen oder einen anderen Sport. Wie schön ist das? Und ich nehme in Kauf, dass ich trainiere. Okay? Meine Lieben, mit dem Beten ist es echt so ähnlich. Ich bringe es nochmal auf die, auf die Formel. Im Grunde ist Beten, das hat die Nina einleitend schon gesagt, ist im Grunde, lebe deine Freundschaft mit Jesus. Du kannst auch sagen, mit, dem, mit Gott Vater, oder du hast eine Beziehung zur Mutter Gottes oder sowas. Aber ich möchte jetzt mal konzentrieren auf Jesus. Die Typen, die ich am Anfang erwähnt habe, die geschrien haben, Hosanna, unser König, und nachher geschrien haben, kreuzige ihn, die hatten auch eine Beziehung zu Jesus. Ja, sie haben von ihm gehört. Sie haben gedacht, naja, das ist der, der unsere Wünsche erfüllt oder was auch immer. Wir jubeln ihn jetzt mal zu, die anderen machen es auch, ich bin dabei. Toller Event. Nachher vielleicht dieselben, nee, der passt mir doch nicht. Ich stimme ein mit dem, was alle sagen, Kreuze gehen. Haben auch eine Beziehung zu ihm, aber wahrscheinlich werdet ihr alle mit mir übereinstimmen, dass sie nicht besonders tiefgreifend ist, sondern eher oberflächlich und sich hin und her schieben lässt von dem, was alle anderen denken und machen. Bin ich halt irgendwie dabei. Ist auch etwas, was wir alle immer wieder machen. Wie wird Beziehung tiefer? Es gab ein paar, die Bibel erzählt uns von ein paar Leuten, die mit Jesus weitergegangen sind, auch wenn die geschrien haben, kreuzige ihn, die mit ihm auf den Kreuzweg gegangen sind und bis zum Schluss mit ihm unter dem Kreuz gestanden sind. Ein Evangelium überliefert uns, dass das Johannes und Maria die Mutter Jesu war und ein bisschen aus der Ferne noch ein paar andere. Was hatten die für eine Beziehung zu ihm? naja, die haben ihn gekannt von Herz zu Herz. Die wussten irgendwie mehr als die anderen, wer der war und wie der war. Und meine Lieben, ehrlich, es ist möglich, dass jeder und jede von euch in eine Beziehung hineinfindet, wo ihr spüren lernt, wer der war und wie der war. Und nicht nur oberflächlich dahin lebt. Wisst ihr, was der schlimmste Feind, glaube ich, heutzutage des Gebetes ist? Es gibt zwar Gebets-Apps, gibt es auch, und Bibel-Apps, aber ehrlich gesagt, wie viele Stunden ist jeder von euch, der ein Smartphone hat, am Tag in dem Ding drin irgendwie? Wie viele Stunden? Und wie viele Stunden? Minuten, Sekunden? Versucht ihr mit Jesus in eine innere Beziehung zu kommen? Riesenherausforderung. Wirklich. Ehrlich. Das Ding ist super und ich. Ehrlich, meine ganzen Termine und äh, E-Mails und Kontakte und alles ist da drin. Und Fahrkarten kaufen und, äh, und alle Informationen, was man halt so braucht. Alles da drin, kannst du den ganzen Tag damit rumspielen. Aber ehrlich, das Ding macht süchtig. Wer hat schon mal gedacht, das Ding macht süchtig? Ja, schau mal an. Okay, also meine Lieben... Ähm, wie lernt man, mit Jesus in Beziehung zu leben? Geh in die Gemeinschaft von denen, die ihn schon kennen. Lass dir davon erzählen. Schau immer mal wieder in das Buch rein, das uns Gott hinterlassen hat. Nennt man Bibel, Neues Testament, Evangelium. Aber, meine Lieben, ich glaube, am wichtigsten ist, nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, wo das Ding ausgeschaltet ist, der ist da, wo das Handy ausgeschaltet ist, am besten gleich in der Früh oder am Abend vor dem Bett gehen, fünf Minuten, zehn Minuten, werd einfach mal still und stell dir vor, was wirklich stimmt, er schaut auf dich, er hat dich gern, er freut sich, dass du da bist. Ganz einfach mal nur den Blick Gottes auf dich genießen. Und dann sag, für was du dankbar bist. Es gibt so unendlich viel, für was du dankbar sein kannst. Deine Freunde, deine Familie, dass du Ausbildung hast, dass du gutes Essen hast, dass du in einem Land leben darfst, wo es kein Krieg ist. Die gibt die Schönheit der Natur, dass du Sport machen kannst und, und was auch immer. So viele Gründe zu danken. Dann kannst du auch noch bitten, für das, was in deinem Leben wichtig ist. Was dir nicht gelungen ist wofür du Verzeihung brauchst. Für deine Familie, für deine Eltern, für deine Freunde, für die Menschen, für die niemand bittet. Dann betet noch ein Vater unser und dann ist gut. Oder Ave Maria kannst auch nur dazu beten. Meine Lieben, ich verspreche euch, wenn ihr das jeden Tag macht und auch treu macht, dann ist es, und das ist manchmal, echt langweilig. Aber es ist wichtig. Aber es ist wie ein Training, wo man spürt, von unten her, da wächst euch was zu, was vielleicht, ich bin überzeugt davon, die wichtigste Beziehung eures Lebens wird. Wisst ihr? Normalerweise glauben Menschen, dass das Wichtigste ist, dass ich irgendwann mal einen tollen Beruf habe, dass ich reich werde, dass ich äh, weiß ich was, Einfluss habe, Macht habe, Anerkennung, alles gut, alles wichtig. Aber ich kenne wirklich viele Menschen, die richtig reich sind oder richtig Macht haben oder richtig berühmt sind und totunglücklich sind. Und ich kenne fast niemanden, der wirklich mit Jesus befreundet ist, der todunglücklich ist im Grunde niemanden, weil, das heißt nicht, dass uns Leid und Schmerz und sowas erspart bleibt, aber diejenigen, die dahin gefunden haben, von dem ich rede, innerlich, die haben eine Quelle in sich, die nicht tot zu kriegen ist, sodass sie im Grunde nicht verzweifeln können, egal was kommt. Beten ist im Grunde nur ein anderer Ausdruck für ein Freund, eine Freundin Jesu werden. Und daraus lernen zu leben. Und lernen mit seinen Augen auch die anderen zu sehen. Weißt du, dass du nachher auf die Palm Rock Night gehst? Dass du da so berühmte Leute wie Lothar Kosse oder so gute Bands wie Oktoberlight oder Word oder unsere Lokalmatadoren Fresh mit Robert Guder, wenn ihr die jetzt hört, wisst ihr, dass fast alle Lieder, die sie singen, direkt oder indirekt gebet sind? Ausdruck ihrer Freude, dass sie den kennen dürfen, für den sie da Musik machen dürfen? Marleen, das ist einer der Gründe, warum wir heute hier zusammen sind. Weil wir uns an dem freuen, der für uns Tod und Sünde und Not überwunden hat, und der dich einlädt, sein Freund, seine Freundin zu werden. Darin unterwegs zu sein, darin zu gehen, das heißt im Grunde beten lernen. Und noch einmal, es ist echt wichtig, weil darin liegt der Sinn und das Glück deines Lebens.
0: Das waren Worte vom Jugendbischof Dr. Stefan Oster. Er hat bei der Palm Rock Night über die Langeweile beim Beten und die Sucht nach dem Smartphone gesprochen. Das war die Parachute-Band mit dem Lied Keep the Fire Burning. Lasst das Feuer brennen, halte das Feuer am Brennen. Ihr hört hier den Abend der Jugend bei Radio Horeb und wir machen jetzt weiter mit ein paar Worten von Papst Franziskus. Er hat in der letzten Zeit Katechesen gehalten zum Thema die Heilige Messe und ist dabei auch darauf eingegangen, wieso man sonntags eigentlich zur Messe gehen sollte. Seine Worte hat für uns Pater Martin Baronowski von den Legionären Christi zusammengefasst, auf die ihr euch jetzt freuen dürft.
4: Warum am Sonntag zur Messe gehen? Diese Frage wird mir von vielen Kindern und Jugendlichen gestellt. Während es früher vielleicht ganz normal war, dass man sich sonntags in der Kirche gesehen hat und es fast komisch war, wenn jemand nicht dort war, scheint es heute eher umgekehrt. Es ist was Besonderes zur Messe zu gehen. Man ist nicht mehr selbstverständlicherweise da, sondern es gibt einen Grund dafür. Was ist dieser Grund? Warum soll ich am Sonntag zur Messe gehen? Papst Franziskus hat sich am 13. Dezember 2017 in einer Katechese auch dieser Frage gestellt. Die Antwort, die er gibt, hört sich vielleicht zunächst sehr theoretisch an. Warum
5: sollen wir am Sonntag in die Messe gehen?
6: Die sonntägliche Eucharistiefeier steht im
5: Zentrum des Lebens der Kirche.
6: Wir Christen gehen am Sonntag in die Kirche, um den
5: Herrn, den Auferstandenen zu treffen. Oder besser, um uns von ihm finden zu lassen, um sein Wort zu hören, um uns an seinem Tisch zu nähren und so Kirche zu werden.
6: Oder mit anderen Worten,
5: sein mystischer Leib zu werden, der in der Welt lebt.
4: Was heißt das jetzt für uns? Das heißt, die Messe ist nicht nur einfach eine Erfüllung einer Pflicht, sondern in erster Linie eine Begegnung. Wenn ich in die Heilige Schrift schaue, dann sehe ich in dem Emmaus-Evangelium eine, wenn man so will, erste Messe, wo die Jünger zunächst Jesus nicht erkennen, ihm ihre Sorgen, ihre Traurigkeiten, ihre Frustrationen vorbringen, aber dann im Gespräch mit dem Herrn das Wort Gottes hören und ihn schließlich erkennen, als er das Brot brach. Und auf einmal sind diese zunächst ganz enttäuschten Jünger ganz umgewandelt, voller Begeisterung, kehren sie zurück und werden seine Zeugen. Ich glaube, das ist es, was der Heilige Vater mit seiner Antwort meint. Und daher sagt er dann auch später in der Katechese,
6: Es ist also die
5: Heilige Messe, die den christlichen Sonntag macht und ausmacht.
6: Was für ein Sonntag wäre das für einen Christen, an dem
4: das Zusammentreffen mit dem Herrn fehlt? Vielleicht tut es uns ganz gut, aus der Selbstverständlichkeit hinauszutreten, uns neu bewusst zu werden, dass der Sonntag eigentlich was ganz Besonderes ist. Auch daran erinnert Papst Franziskus in seiner Katechese. Der sonntägliche
5: Arbeitsverzicht existierte in den ersten Jahrhunderten nicht. Es ist ein ganz besonderer Beitrag des Christentums.
6: In der biblischen Tradition ruhen die Juden am
5: Sabbat. Aber im Römischen Reich gab es eigentlich keinen wöchentlichen Tag, um keine äh, dienstlichen Arbeiten zu tun.
6: Es war gerade der christliche Sinn des Sonntags zu zeigen, dass wir als Kinder Gottes und nicht als Sklaven leben.
5: Und deswegen wurde fast überall der Sonntag zum Son zum Tag der Ruhe.
6: Ohne Christus wären wir sozusagen dazu verdammt, in der Müdigkeit des Alltags mit all,
5: seinen, mit all seinen Sorgen aufzugehen und unterzugehen in Angst vor dem Morgen. Der Herr gibt uns die Kraft, das Heute zu leben, mit Vertrauen und Mut und vorwärts zu gehen in Hoffnung. Deswegen gehen wir Christen am Sonntag zur
4: eucharistischen Feier, um Jesus zu treffen, den Herrn. Diese Perspektive, die der Heilige Vater hier aufzeigt, die finde ich richtig faszinierend. Sie zeigt nämlich, dass die Sonntagsmesse nicht in erster Linie eine Pflicht, etwas Schweres ist, etwas, wovor ich mich gerne befreien würde, sondern dass es ein Geschenk ist dass es ein Weg der Freiheit ist, etwas, was mich glücklich macht. Und vielleicht ist das gerade in einer Zeit, wo jeder von uns einen vollen Terminkalender hat, wo man immer leisten muss, wo man schaffen muss, wirklich ein Freiraum, wo wir aus dem Hamsterrad des Alltags aussteigen können und uns neu bewusst werden, wofür lebe ich eigentlich. Wo ich mir neu bewusst werden kann, dass was mein Leben zusammenhält, das, was meinem Leben Sinn gibt, das ist nicht das, was ich leiste, sondern das, was ich bin. Dass ich gerade in der Sonntagsmesse wieder neu meine Identität finde, Kind Gottes zu sein. Und weiter sagt der heilige Vater in seiner Katechese,
6: wir gehen nicht zur
5: heiligen Messe, um, etwas, um Gott etwas zu geben, sondern um von ihm das zu empfangen, was wir wirklich brauchen.
6: Das erinnert, bringt uns das
5: Gebet der Kirche in Erinnerung, das so lautet, du brauchst unser Lob nicht, Herr, aber es ist ein Geschenk deiner Liebe, dass du uns rufst, dir Dank zu sagen. Unsere Lobhymnen vermehren Deine
4: Glorie nicht, aber sie erlangen uns die Gnade, die uns rettet. In diesem Sinne ist die heilige Messe in erster Linie ein Geschenk. Ein Geschenk, das Gott uns gibt. Es ist nicht etwas, was ich Gott abliefern muss, wie man Steuern zahlen muss, wie ich Arbeiten abliefern muss, sondern etwas, was Gott uns für uns vorbereitet hat. Und wenn ich mich frage, ja, warum soll ich denn am Sonntag zur Messe gehen? Dann wäre eine schöne Antwort darauf, weil Gott ein Geschenk für dich vorbereitet hat. Und weil er sich danach sehnt, dass du dich darüber freust, dass du es auspackst, dass du damit dein Leben bereichern kannst. Und so antwortet auch der Heilige Vater. Nun, abschließend, warum sollen wir am Sonntag zur Messe gehen?
6: Es reicht nicht, einfach zu sagen,
5: na, ja, das ist eben ein Gebot der Kirche.
6: Das äh, hilft vielleicht,
5: um diesen Wert zu bewahren, aber für sich allein genommen reicht dieses Argument nicht. Wir Christen
6: müssen an der sonntäglichen Messe teilnehmen, denn
5: nur mit der Gnade Jesu, mit seiner Gegenwart, lebendigen Gegenwart in uns und unter uns, können sein Gebot in die Praxis umsetzen, seine Zeugen zu sein, und zwar seine
4: glaubwürdigen Zeugen. Darum geht es, dass die Messe etwas mit meinem Leben zu tun hat, dass sich durch die Messe mein Leben verändert. Durch die Begegnung mit Jesus werde ich verwandelt und mit dieser Verwandlung von Jesus habe ich dann auch die Kraft, meinen Alltag, mein Umfeld zu verwandeln. Das ist das Schöne, was uns die Messe schenken kann. Und das wünsche ich euch, dass ihr dieses Geheimnis der Messe immer mehr für euer Leben entdecken könnt. Und dass es für euch auf diese Weise auch eine Freude wird, die Messe zu besuchen, an ihr teilzunehmen und dort Jesus zu begegnen. Gott segne euch dazu.
0: Das waren Worte von Papst Franziskus. Warum soll ich zur Heiligen Messe gehen? Diese Worte hat für uns Pater Martin Baranowski von den Legionären Christi zusammengestellt. Wir hören jetzt wieder etwas Musik. Hier ist Hillsongs Australia. Lord of the Heavens heißt das Lied. Und danach hören wir von Sophia über Corazon Puro. Reine Herzen, eine Vereinigung, die sich, wie der Name schon sagt, dafür einsetzt, dass neu reine Herzen gebildet werden können. Wie das geht, hört ihr gleich von Sophia selbst. Das war Hillsong mit dem Lied Lord of the Heavens, das ihr hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb gehört habt. Und wir sind jetzt gleich im Gespräch mit Sophia, die zu der Vereinigung Corazon Poro gehört. Sophia kommt aus Rammstein, sie wohnt zurzeit in Rammstein, in der Nähe von Kaiserslautern. Eigentlich kommt sie aus Amerika und ist vor kurzem mit ihrem Ehemann nach Deutschland gezogen. Doch zunächst begrüße ich einmal Marie Scholz, die für uns die Übersetzung übernehmen wird. Hi Marie.
3: Hallo Nikolaus, ich freue mich sehr, heute Abend wieder dabei sein zu können.
0: Ja, und dann an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an Sophia. Hallo. Ja, Sophia. Hallo. Sophia. du gehörst zu der Gemeinschaft Corazon Puro, auf Deutsch reine Herzen. Wieso gibt es diese Gemeinschaft Corazon Puro? Was ist das Ziel dieser Gemeinschaft?
3: Um, Sophia, you are, a part, or you are a part of Corazon Puro. Uh, we want to know what is Corazon Puro and uh, what is the mission of Corazon Puro?
7: Yes, I was indeed in part of Corazon Puro, and I continue to be a part of it, even here in Germany, which is great. Ich bin Teil der
3: Gruppe Corazon Puro, und obwohl die Gemeinschaft hauptsächlich in Amerika ist, bin ich immer noch ein Teil davon, auch wenn ich hier in Deutschland wohne.
7: Corazon Puro is a youth ministry based out of uh, the Bronx, New York, where they get together once a month and teach young, young people and, and young adults about their sexuality and about um, our calling to be pure and to you know follow you know the life that god has intended for us.
3: ist äh, eine Gruppe ähm, die in den Bronx in New York entstanden ist und die sich darauf konzentriert ähm, jungen Menschen und äh, Jugendlichen, jungen Erwachsenen über Sexualität mit denen zu sprechen, über ähm, wie hat Gott um, uns erschaffen?
7: Their meetings are once a month and we come together, we have Mass and Holy Hour, and then we have um speaker who will teach us something new, either about um you know, why we wait for marriage, um and Uh, Theology of the body, which is wonderful. And you meet a lot of people who are striving to live the same life. Um, and it turns into a big family. Um, man trifft sich auch noch einmal im Monat. Es
3: gibt zusammen eine Messe, es gibt eine Holy Hour und es gibt immer jemanden, der einen Vortrag hält über die Themen, die Curiosum Puro bewegt, zum Beispiel die Theologie des Leibes, warum wartet man bis zur Ehe, warum wählt man diesen Weg und ähm, das Tolle ist, dass man eben auch ganz viele Leute kennenlernt, die gleichgesinnt sind und versuchen, den gleichen Weg zusammen zu gehen und das wird wie eine Familie.
7: Yes, I started going to Corazon Puro when I was 15 years old. I just started high school and they happened to hold the first meeting right across the street from my house at the um, Franciscan Friary. Ich bin zur Corazon
3: Puro gegangen. Als ich 15 Jahre alt war, ich hatte gerade mit der Highschool angefangen und ähm, da hat dann das erste Treffen damals stattgefunden, genau gegenüber dem, von da, wo ich gewohnt habe, von meinem Zuhause, nämlich bei den Franziskanern der Erneuerung in der Bronx. Yes.
7: And this message of purity and um, this message of our um, theology of the body and you know, our calling and our purpose has spread all over. So now Corazon Puro has... Um, ist is in Nicaragua, in den Philippinen und macht kleine missions all over the, the country.
3: Und ähm, Corazon Puro ist jetzt nicht mehr nur in New York, sondern ähm, ist eigentlich jetzt auch viel in Südamerika und in vielen Ländern unterwegs, um wirklich äh, diese Mission der, der Message rüberzubringen. Was ist unsere Bestimmung ähm, über Reinheit und über die Reinheit des Herzens, die Reinheit des Körpers, über Theologie des Leibes? und über eben einen um, lebensbeeinflussenden Lebensstil.
0: Was war so dein erster Eindruck, als du diese Jugendlichen von Curasão und getroffen hast? War dir das bis dahin auch immer klar, dass das etwas Wichtiges ist, oder wie war das bei dir?
3: Um, how was it for you when you met the other girls from Curzon Puro and die or the other teams from Curasão Puro for the first time? Um, was that something that you always knew was important, or was the whole topic kind of new to you, or did you gain like a new perspective through it?
7: I certainly gained a new perspective. I was um, you know, blessed with the opportunity to be raised um, right next to the Franciscan Friars of the Renewal. So I was always there with their youth group and I always you know, learned about you know, how much God loves us and, and his plan for us and how we're called to be holy. But when I walked into Corazon Puro as a teenager, I learned more about my dignity As a woman and as a child of God. And I learned about the love that I deserve from, from another man. Am Anfang, ich bin, ähm, wie
3: gesagt, aufgewachsen gegenüber von den Franziskanern der Erneuerung und ähm, habe natürlich war bei den Jugendgruppen dort mit dabei und habe viel darüber gelernt, dass Gott uns liebt und ähm, dass wir seine Kinder sind und ähm, habe da natürlich schon viel mitbekommen. Aber das Besondere war, als ich bei puro äh, dazu dazugekommen bin und eben mich tiefer mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich meine Würde als Frau kennengelernt, meine Würde als Mensch und habe auch ein neueres Verständnis dafür bekommen, was für eine Art von Liebe ich verdiene oder was für eine Art von Liebe Gott für uns möchte, wenn es einem, auch um eine Beziehung zwischen Mann und Frau geht.
7: Yes, so, growing up, I, I, was, I, was, I grew up in a broken home A lot of failed relationships, um, broken marriages, and when I went to Corazón Puro, I learned what it was that I wanted in my own relationship uh
3: -huh.
7: with, with a um, man. Ja,
3: yeah. als ich um, aufgewachsen bin, ich bin in einem sehr um, kaputten Zuhause aufgewachsen, um, es gab Scheidung in meiner, in meiner Familie, aber es gab einfach viel zerbrochene Beziehungen, kaputte Beziehungen, ungute Beziehungen innerhalb der Familie und drumherum. Und ähm, dadurch, dass ich zu Kuro gegangen bin und diese neuen Sachen gelernt habe und eine neue Perspektive darauf bekommen habe, habe ich gemerkt, was ich möchte und was ich mir wünsche ähm, für mein Leben und was es bedeutet, eine gute Beziehung mit einem Mann zu führen.
0: Und was bedeutet es für dich jetzt persönlich, ein reines Herz zu haben? Also darunter kann man ja sich, denke ich, viele Dinge vorstellen, aber was bedeutet es für dich persönlich?
3: Becoming pure of heart, what does that mean for you personally in your life?
7: That's a great question. Becoming pure of heart to me is letting go of you know, all the past mistakes and Really stripping myself and and laying everything down to God and allowing Him to transform me and my heart and, and the way I I'll let you I'll let you translate. Okay, um,
3: reines Herz zu sagen bedeutet für mich, dass ich um, all meine alten Fehler, all meine alten Schwierigkeiten loslasse dass ich alles komplett ablege und vor Gott hinlege und dass ich Gott erlaube, mich ganz und gar zu verwandeln.
7: Yes, so allowing God to come into my life, into my everyday actions and really asking for the Holy Spirit to guide me in in the way of purity, uh, of pure mind pure words and, and pure intentions.
3: Um, und das bedeutet auch, dass ich Gott immer wieder neu jeden Tag in mein Leben einlade, in alle Dinge, die ich am Tag tue, dass der Heilige Geist mich wirklich leitet, seinen Weg zu gehen, seinen Willen zu gehen und auch eine Reinheit des Körpers, aber auch eine Reinheit von Gedanken und Worten zu haben.
0: Ja, Corozón Puro spricht auch darüber, eine Kultur des Lebens zu schaffen. Was bedeutet das?
3: Kurzimpuro uh, talks about um, creating a culture of life. Um, what does that mean?
7: Creating a culture of life. A lot of people, um, you know, when when we're in the world, we tend to lose. Um, we we tend we tend to be held back, and you know by our different personal um, things, you know, by our sins, by, by our past. And so creating a culture of life is, is accepting, you know, this new way of thinking, you know, with, with God in, in our for, forefront and um, accepting, you know, that we are children of God and, and um, made for so much more.
3: I also. Ähm, es bedeutet vor allem auch, ähm, oft sind wir heute in der Gesellschaft sind wir zurückgehalten oder wir halten uns selbst zurück, ähm, können nicht ganz die Person sein, die wir sein möchten. Und es geht darum, wirklich ähm, ein, ein Leben zu führen und ein Denken zu haben, wo Gott absolut im Fokus steht, dass wir seine Kinder sind und seinen Weg gehen.
0: Okay, thank you. Vielen Dank dir, Sophia, für die Worte, die du uns erzählt hast über Coro Surpuro, dass du dir auch die Zeit heute Abend genommen hast.
3: Thank you so much, sophia for talking to us about dass du and that you took the time to be on the show with us tonight.
7: Yes, it was a pleasure. So happy to be here with you guys. Bye.
3: Es hat mir sehr sehr gefreut, Abend dabei zu sein. Yes.
0: Zu viel zu Coro und, und jetzt folgt wieder etwas Musik. Und dann ab 21 Uhr die Sendung abgemischt mit Michael Wielert. Hier ist für euch David Crowder mit dem Lied Lift Your Head, Very Sinner.